0: och välkommen till trollets trädgårdspodd! Jag heter Jesper Vara och det är jag som skriver och driver trollets trädgårdsblogg som nu också finns som podd. Och nu blir det reklam för Skillbreak för den 28 oktober då är det dags för färska tomater året runt på Skillbreak. Och där lär jag dig att välja och kombinera tomatsorter så att du får en så lång tomatsäsong som möjligt så du slipper köpa de där tråkiga tomaterna i vintertid i mataffären. Jag berättar hur du lyckas med P0-tomater och, och var du hittar spännande tomatfrö. Mer info om den kursen hittar du på www.skillbreak.com eller så går du in på trädgårdstrollet.se I det här avsnittet får jag lära mig mer om musning och mustäpplen av pomologen Niklas Hallman. Niklas är mustmästare på Rudenstams och han berättar om vad man ska tänka på vid mustning, hur mustning går till och så tipsar han om hur du själv kan musta din skörd hemma. Vi nämner också en hel del bra mustäpplen och vill du ha en sortlista så finns det som vanligt på trädgårdstoilet.se. Nu kör vi! Då var det dags igen. Hej och välkommen till podden. Det börjar bli höst nu. Det är lite rött som syns på träden här hos mig i som fyra. Äppelträden dignar av frukt. Så vad passar väl bättre än att prata äpplen och must? För det finns ju faktiskt gränser för hur mycket äppelmos en människa orkar koka. Och då är det himla praktiskt att kunna musta istället. Men hur gör man det? Det ska vi få reda på nu av mustmästaren Niklas Hallman. Hej Niklas!
1: Hej Jasmin!
0: Hur vill du bli presenterad egentligen? Hur brukar du presentera dig själv? Nu säger jag mustmästare. Du kanske föredrar mustmakare.
1: Ja men ja, på mitt arbetskontrakt så står det mustmästare. Det är min arbetstitel. Sen funkar inte det så bra på, på Instagram och sociala medier med, med OÖ. -E mm. funkar det bättre med mustmakare. Jag, jag är mustmakare. Eller mustmästare. Säg vad du vill.
0: Och sen är det ju faktiskt också egentligen homolog också. Ja, mm. mm. Man behöver inte välja. Nej. <laughs> och då kan ju det vara lite roligt så här. Hur känner vi varandra? Det kan ju vara kul för lyssnarna att veta här nu. Det är ju inte SVT. Men alltså, det kan ändå vara roligt att veta. Mm.
1: Ja men jag minns det. Det var så här års. början på oktober för fyra år sedan. Då träffades vi på en, en pomologisk utbildning. Arrangerad av Pomologiskt centrum. Mm.
0: Så vi har flängt runt... Eh, i nästan hela Sverige.
1: Ja, Äppelsverige eller Ja,
0: Äppelsverige, precis. Eh, Huskvarna och, och Rudenstam och allt var vi var någonstans. Och det är ju faktiskt där du jobbar.
1: Ja, precis. På Östra Vetterbrant, denna strax norra om Huskvarna.
0: Och vad gör en mustmästare? Hur, hur ser en arbetsdag ut för dig? Nu måste du ha fullt öst. Det är ju högsäsong för dig nu, i så.
1: Ja, verkligen. De här eh, två första veckorna i oktober, då är det... Då är det pressat som man säger i min bransch.
0: <laughs> vits, vits.
1: Hur? Ja, det flyter på. Nej men eh, mitt ansvar här på gården. Eh, det är ju en, en ja, just det här distriktet som vi befinner oss i. Det räknas som, man brukar tala om tre, Sveriges tredje största äppeldistrikt. Eh, så här har vi gått om både äpplen och päron. Och eh, min uppgift är att leda arbetet i. Vårt gårdsmösteri. Vi har ju en industriell gren också. Eh, där vi tillverkar frukt och tillsammans med en samarbetspartner i Östergötland. Men sen har vi den här hantverksmässiga grenen också. Och det är det som är mitt ansvar. Och tack vare modern teknologi när det gäller lagring av äpplen. Så, så är det ett arbete som pågår året om i princip. Helt fantastiskt att vi har tillgång till svenska äpplen. Så gott som året om. Mm. Jag ska pressa sista omgången i, i midsommarveckan.
0: Oj! Ja, det är nästan säsong för dig året runt då. Men vad är det för zon där, där du befinner dig?
1: Där jag befinner mig, jag sitter precis på gränsen mellan zon 2 och zon 4. Det är ett väldigt speciellt landskap här med um, de här förkastningshöjderna som utgör som uh, själva uh, liksom inramningen av väst. Den. Här blickar jag över vätten nu den här väldiga gravsänkaren av Sveriges djupaste sjöar och så är det de här höjderna runt omkring som, som kastar sig in mot sjön. Så där jag bor, tre minuters cykel, cykelfärd är härifrån, där är det, zon två, är det zon fyra och sen mm. cyklar jag ner för backen hit till äppelodlingen och då är man i zon två.
0: Oj, vilken skillnad! Mm. Det måste ju vara väldigt speciellt, men, men <går> odlar du några äpplen hemma i din trädgård eller får du liksom nog av det på jobbet?
1: Ja men jag bor ju, jag bor mitt i ett Ingrid-Mariefält, lite högre upp här, ja det är så vackert. Mm. Sen är tiden begränsad vad det gäller äppel, äppelhobby på fritiden. Jag har några siderträd i min trädgård som jag vårdar ömt. Mm.
0: Nej, Och det är ju roligt därför att just det här med sorter går jag igång på. Ja. Det är ju mycket sortguider på treårsroll.se. Och vi hade ju ett poddavsnitt här förut med John Taylor när vi pratade just om sidrepplen. Ja. Då berättade han då bland annat om lite olika sidesorter och så. Men han nämnde ju också... Katie, eller alltså Katja på svenska då, mm. kallas ju för Katie på engelska. Mm. Och det är ju kanske inte vad man tänker sig är ett traditionellt eh, sidoräpple därför att de är ofta ganska sträva och så här speciella i smaken. Mm. Medan Katja är ju egentligen ett vanligt äpple som ändå gör en bra sider. Mm. Om vi då återgår till must mm. vad finns det för sorter som är extra bra mustsorter? Kan man musta alla äpplen?
1: Ja, det kan man göra. Sen ju längre in vi kommer på säsongen desto mer tenderar ju äpplen att vara eh, sockerstimma. Man, man får gärna lite söta äpplen längre på, fram på säsongen. Många menar att eh, det är svårt att musta ett sommaräpple som transparent lunch. Mm. Eh, det tenderar ju att, att bli övermåget och, och mosigt. Men jag brukar ta hand om det innan det har slått över till full mognad Medan skalet fortfarande är något limegrönt. Eh, och då kan man få en fantastisk syrlig kärvsträv äppelmust.
2: Mm.
1: Och väntar man längre in på säsongen så, så kommer ju härliga söta äpplen. Gravensteiner tycker jag är en, en favorit i, i våra ordningar här. Annars så... Om man har tillgång till ribstone eller de olika varianterna av koks, koksorange och koks på måna så kan man få en väldigt trevlig must. Men sen beror det lite grann på jasmin. Det, det är ju en vanlig fråga jag får. Vilket är det godaste äpplet eller vilken är den godaste musten?
2: Ja.
1: Och, och svaret på den frågan det, det är ju helt enkelt vad ska jag använda musten till? Mm. Vad alla ikväll och, och vad skulle passa bra till, till just den här måltiden? Mm. där exempelvis ett äpple som transparent launch som ger den här syrligt friska kärva äppelmusten är ett alldeles förträffligt sällskap till feta aromer på tallriken mm. fisk skaldjur eller rökta smaker smålens disteband exempelvis. Mm. Mm. Medan ett, ett sött och smakrikt äpple som Rubinola det ger en, en, en väldigt vacker pärlemorfärgad eller ja, solgul äppelmust som som man hellre serverar till. Fikabröd eller dessert.
0: Ah, ja, man tänker lite som är vin helt enkelt.
1: Absolut, precis. Mm, mm, mm. Mm.
0: Jag förstår. Och just det här med gravensteiner kan jag ju verkligen tänka mig. Därför att delar man på ett gravensteiner, då, alltså det svettas ju utan <laughs> Det är sprutande. Mm. Det är ofta man får liksom en liten sån här <laughs> juice i ögat nästan. Alltså de är ju riktigt liksom saftstina. Absolut. Så att, det kan jag verkligen tänka mig. Mm. Plus att det är gott då förstås också. Ja, ja. Men vad kan man inte musta då? Alltså vad är liksom ett dåligt mustäpple? Vad ska man inte ta med sig till musteriet?
1: Nej men alltså generellt sett så tycker jag att man kan musta alla slags äpplen. Sen, sen det man behöver tänka på när man lämnar in frukt till musteriet är ju att att frukten inte är rutten. Om ökning såklart. Många musterier brukar säga att så länge du kan tänka det själv Stoppa äpplet i munnen så, så duger det till att musta. Men, men ja, man bör undvika fallfrukt också som har vuxit i, i djurhagar exempelvis. Ah. Så att man inte får in eh, ja, bakterier helt enkelt som inte är önskvärda i, i musteriet och i musten. Mm. Men det känner ett alldeles med sätt att ta vara på sin frukt. Att musta själv eller lämna in till ett musteri.
0: Ja, men ja man kan ju ofta på många musterier, det finns ju jättemånga lokala musterier, så kan man ju faktiskt boka tid ja, precis. och lämna in sin frukt. Och det kan ju vara en jättetrevlig familjeutflykt som man liksom gör en eller två gånger om året på en helg eller någonting.
1: Mm,
2: mm.
0: Så det kan jag verkligen varmt rekommendera. Och det är många som säger då, så här, oh, vi, har, vi får för mycket äpplen, vi får så mycket äpplen, vi får för mycket äpplen. Det är, det är kul när de ligger där och ruttnar på gräsmattan. Nej, men ta hand om det innan det ruttnar på gräsmattan då.
1: Ja, men eller hur?
0: Det är ju bara att lämna in. Musta, musta, musta. Ja. Men vad är äppelmust egentligen då? Är det bara pressade äpplen, eller kan det vara något annat? Kan det vara pressade Hallon? Pressade vad då?
1: Ja men per definition så är ju must det är det som du får ut när du pressar en frukt eller ett bär. Det är liksom saften från, från frukten, musten. Pressar du druvor så är det en druvmust som du mm. får ut och likadant med äpplen och päron och så vidare. Must är per definition det, det är fruktsaften. Mm. Medans begreppet juice som vi har importerat kan ju också betyda att användas på en produkt där man har tillsatt socker. Och, och det kan också syfta på ett koncentrat där man, där man använder vatten för att späda ut ah. produkten och så vidare. Så must det är ett begrepp som signalerar fullständig naturlighet. Där ska det inte finnas tillsatser och... och det ska inte vara utspett helt enkelt.
0: Mm. Kan det vara blandat då? Hur tänker man kring smak när man liksom komponerar en bra must? Kan jag blanda pressade liksom, Ingrid Marie med pressade transparent blanche?
1: Ja men det är ofta en fördel om man har möjlighet att, eh, att blanda frukter. Just blanche och, och Ingrid Marie kan vara en utmaning eftersom de mognar så pass mm. eh, olika i tid. Men... Har man eh, tillgång till olika sorter i trädgården så är det en fördel eh, att musta olika sorter. Där kan man ju också tänka sig att man går ihop med grannar eller släktingar som, som har andra äppelsorter. Då får man oftast en mer komplex eh, äppelmust som, som, eh, som funkar till det mesta, som, som är ja, bra balanserad. Här på gårdsmusteriet hos Rudenstam så, så har vi ju eh, den stora fördelen att ha tillgång till en rad olika äppelsorter. Vi har 15 olika äppelsorter ungefär på våra drygt 30 hektar odling.
0: Oj, vilka är dina favoriter av dem?
1: Ja men, jag återigen, det beror på vad man, vad man ska använda musten till. eller eh, När på säsongen man skördar de här äpplarna har man tillgång till ett perfekt moget äpple så är ju eh, sorten egentligen ointressant. Mm. Men som sagt, Gravensteiner är en en absolut eh, favorit. Sen, sen har vi en liten rad som har blivit kvar här i odlingarna av eh, sorten Sari. Eller på mm -hmm. svenska Saga. Ah. Fantastiskt gott äpple. Men, men eh, det odlar vi inte i någon större utsträckning. Eh, Mutsu. En trevlig äppelsort tycker jag. Eh, men de är
0: ganska stora, blir de inte det?
1: Stora, bumliga, gröna. Mm. äpplen som är inte är alldeles lätthanterliga när det gäller plockning och, och lagring i en sån här stor kommersiell odling. Så att det, det är en äppelsort som kommer att rationaliseras bort framöver dessvärre. Mm. Precis som Signe Tillich, en, en ytterligare en alldeles förträfflig äppelsort både vad det gäller must och, och mos. Och, och, ja, det är en, en mindre måltid om man väljer att äta äppelsort. <laughs>
2: Men
0: varför funkar de inte så bra i kommersiell odling då? Att det är väldigt roligt, de som lyssnar på den här podden, det är, ja. folk är otroligt kunniga. Alltså. Det är allt från nybörjare till riktigt kunga personer som lyssnar. Så att okay. Det ska finnas något för alla. Vad är det för skillnad på liksom en bra kommersiell sort och en sort som kanske mer lämpar sig för hemtrigården?
1: Ja, men i, i, i den kommersiella odlingen så, så handlar det ju idag i stor utsträckning om att äpplet ska vara lagringsduglig när man hanterar så här stora mängder frukt som det blir mm. i en äppelodling. Vi, vi skördar normalt då så skördar vi omkring tusen ton
2: oj, oj, oj.
1: 1000 ton. Så slår man ut det på, på ett normalt stort äpple så är det åtminstone tio miljoner äpplen som skördas för hand här nu under skörden. Eh, och, och varje äpple måste hanteras lika varsamt som ett ägg Äpplen är stötkänsliga om det ska gå att lagra mm. fram till nästa vår eller försommar så, så, så krävs det att äpplet har god lagringsduglighet och samtidigt som att det är, är kommersiellt gångbart. Idag är vi som konsumenter tyvärr skolade när vi går och... och Botaniserar i våran butik så, så har vi skolats. Efter hur de utländska äpplena ser ut som vi har importerat under många år. Från utlandet kommer äpplen som oftast mäter sju centimeter diameter och som är perfekt formade och färgade. Och så tror vi konsumenter att det är så ett äpple ska se ut. Så... så... Handeln tvingar oss, äppelodlar idag, att, att anpassa oss efter det som folket frågar efter i butiken och då får man helt enkelt anpassa utbudet i, i odlingarna efter detta och då... då... Då sorteras dessvärre goda frukter som sänger till er smuts och, och så vidare bort. De här stora bumliga frukterna som, som inte klarar av vårt köpmönster.
0: Ja och sen är det väl också så där att man handlar ju mycket med ögonen. Mm. Precis som du säger och då är det ju ofta så att det är... Ja men fotomodelläpplen, alltså de här Pink Lady och Granny Smith och allt vad de heter. De, de, de är ju ganska hårt besprutade för det första i, i vanliga kommersiella matbutiker. Och det är ju inte så ett äpple ser ut som vi odlar hemma i vår hemträdgård. <laughs> och då blir man ju ofta liksom... Jag ska inte säga lurad, men ofta så tror man ju att de här ganska fula också då ofta har en ful smak. Men så är det verkligen inte. Och jag tycker Gravenstegner är ett jättebra exempel på det. För det är ju ett ganska liksom, mm. det är ett ganska fult äpple. Det är ganska flammigt och klumpigt och klossigt och ojämnt. Men mm. gud vad gott det är. Så att det är ju synd alltså. Plus att många mm. av de här moderna sorterna är ju ganska hårda. Just medan that. lite, kanske inte alla men många av de äldre sorterna jag ska inte säga att de är mjöliga men de har ett, ett lösare, mörare kött jag vet mm. inte hur man ska liksom förklara det här på ett säljande vis utan att <laughs>
2: låta alldeles
0: <laughs> så att ja, jag kan tänka mig att mm. det blir problem och sen är det ju också det här med hur träderna växer vad de får för grenvinklar, ni beskär ju en hel del också, det, man ska ju inte bara ta hand om skörden, man ska ju också ta hand om träden
1: ja men exakt, precis ja
0: och då just ur ett perspektiv så är ju faktiskt Katja fantastiskt. Mm. Om ni som lyssnar här nu är väldigt sugna på att sätta något trevligt träd i trädgården att mussnäll göra sidor av. Så Katja får ju väldigt snälla grenvinklar. Ett tips från mig.
1: Och där, skulle jag, där måste vi nämna, mina favoriter är ju också Maglemmer tycker jag. Ett, äh...
0: Ah, berätta om mm. Maglemmer. Om man aldrig hört ordet Maglemmer i sitt liv, vad, vad vill du berätta då?
1: Ja, men maglena, det är, är de ganska små äpplen. Och de tillräckligt med sol så, så blir de eh, intensivt röda. De skiftar mellan djupaste rött till, till, till liksom klargrönt. Frukten är liten och ganska skorvkänslig. Mm. Eh, och kan, kan lätt bilda skorv. Men, men det är bara en åkomma som sitter på skalet. Smaken är behöver inte vara påverkad för den skull men det är ett fantastiskt gott äpple både att äta från trädet men att också använda i förädling av olika slag James Grieve är också ja. en riktigt trevlig äpple stört känsligt och förekommer inte i större odlingar vad jag känner till mm,
2: jag har aldrig man, sett den där heller
1: i hemträdgården en ja, riktig pärla mm.
0: Ja, och jag tycker ju att om man ändå nu har äpplen i sin trädgård så kan man väl använda dem. Och då är ju must fantastiskt, för som sagt, alltså det är klart att man kan. Koka mos. Man kan mm. göra äppelpaj men hur mycket mos aids en människa liksom koka och äta? Hur många pajer ska man trycka i sig? Det går ju inte och då är ju must fantastiskt för då tar man ju rätt på så himla mycket frukt på en gång. Mm. Men hur går det till när man gör must då? Vad, vad är steg nummer ett? Jag har plockat mina äpplen, det har inte mm. varit fallfrukt, de är inte ruttna. Jag har plockat mina äpplen, jag åker iväg till ett musteri. Vad, vad händer då när jag kommer fram?
1: fallfrukt får det ännu bra men har ja, du vuxit i ä, djurhaga då bara ja. äh, men, men det här är ett jättebra tills, tillfälle att ta hand också om, om ä, frukten som har ramlat i backen så länge den inte är röten
2: mm.
1: möjlig. Ja, processen sen är ju otroligt enkel egentligen i musteriet eller om man måste hemma för den delen, så, så efter att äpplena skördades, så går man igenom äpplena eh, en gång till här på musteriet eh, Så ser vi till att sortera äpplena en gång till innan musning eh, Det kan ju ofta ha gått någon dag sedan de plockades och, och lades i lådan. Eh, det är för övrigt bara en fördel om, om de kan ligga och eftermogna lite grann. Mm. Man behöver inte stressa och jäkta iväg måste till musteriet. Så länge äpplen har god kvalitet så, så kan det bara göra att gott. Om de väntar lite grann. Men här gör vi en sista urgallring så att det inte liksom har utvecklats någon röta eller otrevlighet. Och så, och så sköljer vi äpplen varsamt i vatten. Och därefter så krossas äpplena till en fruktmassa som man sedan fördelar i pressen. Där finns det lite olika varianter. Här på gårdsmusteriet så har vi en mindre bandpress eh, som arbetar kontinuerligt och som då pressar ut saften eller musten ur frukten. Och eh, därefter så har man ju en, en färdig och drickbar äppelmust. Det är som sagt per definition eh, en, en ren fruktsaft. Men för att den här musten ska bli hållbar och, och hyllsäker om man nu tänker sig att man inte vill dricka upp alla Hundra liter på en gång. Ja, så för det, det var ju det
0: där med att man <laughs> skulle ju inte snicka. Ja, <laughs> man,
1: man är precis, bara en människa. Ja, precis. Ja, men då pasteuriseras eppelmusten varsamt. Där den hettas upp och så dör mikrobakterierna. Här gäller det att man pasteuriserar tillräckligt såklart. Så att alla gästbakterier som naturligt finns i, i frukten dör. Men du vill inte överpasteurisera heller. Så att du får den här kokta och fadda smaken på musten. Ah. Det gäller att göra det lagom som jag älskar att tänka istället. Och som medan musten är varm så tappar man den antingen på flaska eller om man lämnar den in till musteri så, så hör det ju till vanligheten idag att man får tillbaka äppelmusten på bag på så Påsar som, som oftast rymmer tre liter. Det finns ju lite olika storleksvarianter på det också. Och så är det en del musteri har möjlighet att också kyla Musten efter pasteurisering, det är en fördel för då, då kan man ytterligare bevara fler komplexa aromer i äppelmusten. Mm. Som du hör så är, så är det i grunden en, en mycket enkel process att eh, tvätta, krossa, pressa och sen pasteurisera eh, musten. Mm. En process som man mycket väl kan göra i, i mindre skala här i trädgården också.
0: Ja, och hur gör man då? då om man inte har massa maskiner? För det är ju inte du själv som står där och hackar och trycker liksom. Utan ni har ju maskiner då på musteriet mm. såklart. Det är fördelen med att ha ett mysteri. Men om jag ska försöka mig på att göra det här hemma på billigast eh, möjliga mm. vis. Vad har du för förslag?
1: Mm. Ja, men, då kan man använda sig av enklare utrustning som finns att köpa bland annat på fruktpress.se eller. Ah. Råpress, det är två förträffliga företag som tillhandahåller musteriutrustning både för industrier och för hemmamustare. Så då det, det som rekommenderas att köpa det är ju först och främst en, en kvarn av något slag. Det går ju naturligtvis att använda sin hushållsmixer hemma men det, det blir lite kötigt kanske att stoppa i. Fem äpplen åt gången. Där. Det, det finns eh, handdrivna kvarnar som man kan köpa för en överkomlig peng. Mm -hmm. Och sen finns det lite mindre elektriska kvarnar av olika slag också. Det, det finns eh, i olika prisklasser och, och eh, med, med olika kapacitet. Men en kvarn behöver du. Och därefter så bör du också investera i en press. Också det finns i lite olika varianter. Det finns enkla manuella mekaniska pressar, korgpressar. Allt ifrån små pressar på, på ja, vad kan de rymma de minsta 5-10 liter äpplen och, och ja, upp, uppåt. Det är en, en väldigt rolig sysselsättning om man samlar familjen eller vännerna och ägnar sig åt lite handpress i, i trädgården. Mm.
0: Jag kan tänka mig att det är en kul sån här granngrej också att man kan dra ihop grannarna och så grillar man lite korv efteråt eller något.
1: Ja men precis, och varför inte köpa in till gemensamt i, i grannsamfälligheten ja. kunna ha en, en kvarn och en press som man kan hjälpa hjälpas åt att nyttja på hösten.
0: Mm. Ja men gud, det låter ju jättetrevligt.
1: Ja men absolut.
0: Finns det något sånt här klassiskt eh, nybörjarmisstag för hemmamustmakare som jag ska tänka på då? För det har ju varit mycket snack nu på nyheterna om det här med botulism och grejer. Folk håller på och konserverar men vet inte riktigt vad de gör och så vidare och så vidare. Kan, kan jag bli sjuk jag av min must på det. något vis om jag, om jag klantar mig?
1: Nej, det kan du inte. Eh, däremot så, så eh, om inte musten blir tillräckligt pasteuriserad, ah. så kan ju då, då är det ofrånkomligt att den så småningom börjar jäsa mm. eh, och har man då valt att bottlera i glasflaskor då är det ja, men det värsta som kan hända är flaskexplosioner vilket är nog så otrevligt för det kan ju naturligtvis ställa till skada och om inte annat blir väldigt kladdigt att ta hand om
0: herregud mamma mia ja, jag kan mm. livligt föreställa mig detta
1: men, det är men, men att, att dricka och, och konsumera must som har råkat jäsa det, det är ingen fara det är ju vad vi brukar kalla för en sider
0: mm, det är det, det är som jag... är skillnaden oh, alltså okay. mellan must och sider det ena gäst yes och det andra
1: inte. Ja, eller hur, precis är det.
0: Och det där med sidor ska vi alldeles strax återkomma till lite grann. Men först är jag lite nyfiken på vilken mängd äpplen, alltså hur mycket äpplen krävs för att göra en 3 liters parking box, ungefär. Det är ju såklart olika, vissa sorter är mer saftiga än andra och sådär. Men på ett ungefär
1: liksom. Ja, även mognadsgrad kan ju liksom påverka Mm. Utbytet, men vi brukar för enkelhetens skull eh, räkna på ett 50-procentigt utbyte. Oftast så, så får man 60-80% utbyte. Men, men, Oj! men eh, lämnar du in, pressar du 6 kilo äpplen så bör du ha 3 liter äppelmust. Mm. Mm.
0: Okej, okay. vad är det minsta man ska ta med sig till musteriet då? En kasse är ju lite snålt kanske, men liksom vad ska man ha med
2: sig?
1: Ja, men du, Det är lite olika, det får man kontakta sitt eh, lokala musteri och kolla vad som gäller. Mm. En del har fritt fram eh, och du kan liksom lämna in så lite eller så mycket du vill. Medan andra musterier har en minimigräns. Hos oss så har vi sagt eh, 60 kilo äpplen som ett minimum och det är ju för att Ja, det beror lite grann på hur maskinparken ser ut. Mm. Det är en del must som, som ofrånkomligt försvinner i, i maskineriet mm. eh, och dessutom så kan så efterfrågan så pass hög att en del musterier måste ha en minimigräns på det sättet för att eh, kunna hantera eh, inflödet.
0: Förstår, och apropå hantering, hur ska jag då transportera de här äpplena? Jag minns själv från en gång eh, i, i mina glada tomår. Eh, när jag och en kompis hade plockat ihop sådana här pappers med äpplen. Och sen så när vi skulle lyfta dem så gick ju handtagen av då. Ja. <laughs> har du något bättre förslag? Med lite hållfast kasse typ man kan transportera Inte Vet jag, en, en Ikea-kasse, de här blå plast. Har du något bättre förslag?
1: De är ju bra till så mycket. De är... mm. Blå kassarna. Men ja, vill man göra sin mustmakare glad på det lokala musteriet. Då, då är det ju någon stabil låda som, som är att föredra. Så att det blir stapelvänligt. Ofta så har ju musteriet... Något begränsat utrymme där man tar emot frukten och, och då skulle jag nog ändå tänka att en, en låda är det bästa. Bananlådor funkar fint lite styvare kartong om man inte har plastlådor. Här på Rudenstam så, så, så får man själv tippa över sin frukt i större bingar. Varje kund får varsin fruktbinge så att vi lätt ska kunna hålla isär och hålla ordning på vems äpplen som är vems. så För vår skull spelar det inte så stor roll vad du har med dig för för kär, men skulle jag nog satsa på att köpa in lite lådor till, till den verksamheten.
0: Ja, och så inte packa de lådorna för tungt helt enkelt. Man ska ju orka...
1: Men, precis, ja, just det. Ja. Man ska
0: orka tömma dem också. Fråga mm. mig inte hur jag vet detta. Så, ja, nästa ja. fråga. Du har ju tävlat i sidersm. Ja. Jag kan ju inte hålla mig. Du måste ju få berätta lite om det. Hur, ja. hur gick det till? Jag har aldrig varit med på ett sidersm. Var hölls det någonstans?
1: Ja, men det här är en tradition sedan ett par år tillbaka. Jag är lite osäker på när man startar. Men det är en, en, ett event som arrangeras av Svenska Siderfrämjandet eh, tillsammans med ett företag som heter Riktig Sider. En importör av eh, fransk sider eh, och spritmuseum i Stockholm. Så att vi, vi, man har ju konstaterat att det pågår någon slags sidrevolution i Sverige talar man ibland om. Där eh, många, dels privata entusiaster- men också en, en rad mustaktörer och äppelodlare har, har insett tjusningen med att tillverka sidor och att dricka sidor. Det är en riktig boom skulle man kunna säga sedan ett par år tillbaka.
0: Mm. Och när vi pratar om riktig sidor, då menar vi inte den här läskeblask sötsliskiga.
1: Exakt, ja men precis.
0: Vad är en riktig sidor? Jag tror du måste nästan förklara skillnaden det, för de som inte vet.
1: Det, det är så att Livsmedelsverket i Sverige tillåter att en produkt kan heta sidor, även om det innehåller så lite som 15 procent. Herregud. Och då kan en del av det komma ifrån koncentrat också. Så, så ibland är det verkligen svårt att hitta frukten i, i en sida. Resten är liksom vatten och socker och, ja. och tillsatser.
0: Mer som läsk.
1: Ja, men exakt.
0: Men när vi pratar om riktiga sidor, vad pratar vi om då?
1: Ja, men sidfrämjandet vill, vill ju höja den gränsen till 95 som ett minimum. Och här på Rudenstam, så menar vi att en, en riktig sida innehåller 100 procent äpple och inte mindre än Så, eh, så det, det, när jag talar om sidor då är det helt enkelt en äppelmust som istället för att sövas genom pasteurisering får vakna till liv genom en varsam fermentering eller jäsning. Och, och här på Mösteri så tillsätter jag inga kommersiella gäststammar utan jag tar tillvara de naturliga gäststammar som finns i, i all frukt. Så att det, det är en äppelmust som får jäsa varsamt på ståltank. Eh, beroende på när på året vilken temperatur som, som råder vilket klimat det är så, så tar den där processen allt ifrån, eh, ja, men mellan sju till 14 dagar mm -hmm. och sen så har jag som eh, ambition att tillverka en sida som vi får sälja här på gårdsbutiken och det innebär ju att med nuvarande regler att eh, den max får innehålla 2,25 volymprocent alkohol ah, det är det också Ja men exakt, så att då, då handlar det om att eh, buteljera eh, den sidan och så en, sen får den vila på flaska, då sker en sekundär fermentering, en andra jästning där den naturliga kolsyran utvecklas och, och smakerna rundas av och så vidare. Och, och därefter så bromsar jag, eller avstannar jag jästningen genom en varsam pasteurisering av, av hela flaskan så att den naturliga kolsyran blir kvar där. Mm. Det är en, en, en riktig sider enligt, enligt mig och kollegorna i branschen. Och hur, och
0: hur smakar den? Hur ska man försöka beskriva smaken av en riktig sider? För jag tror att de allra flesta har ju aldrig ens smakat det.
1: Nej, men precis. Och är man då skolad liksom i den här läsktraditionen som vi har blivit i Sverige så kan det vara ganska kärv upplevelse att smaka en, en traditionell fransk eller brittisk sider. En, en, det är ofta en torr sider som mm. kan bli kärv att, att dricka för första gången. Men det finns ju också sötare varianter. Har man en lägre alkoholhalt är runt 2, 2,5 volymprocent. Då har man en hel del rest kvar. Så det, det finns ju ett helt spektra. Eh, mellan söta, halvtorra och torra sidrar. Men eh, du har ju inte den där sockersliska eh, mm. upplevelsen. Som, som klibbar kvar i, i munnen. Utan det, här är ju, det, det, det blir ju en, en, en äppelupplevelse. En fruktig, eh, frisk smak av siden.
2: Mm.
1: Typ så. Men, men då finns det här eventet sedan ett par år tillbaka, Sider SM, för att just samla aktörerna i, i Sidesverige. Det har väl varit, skulle tippa mellan 60 och 70 producenter som, som har varit med de senaste åren.
0: Oj, alltså jag visste inte ens att det fanns 60-70 producenter i Sverige.
2: Helt ja, otroligt. Och,
1: och här är, det här är en tävling som är öppen både för, för aspiranter, det vill säga privatpersoner som tillverkar för hemmabruk mm. såväl som så professionella som, som äh, säljer sin, sin sidor.
0: Och sen är det olika klasser också då. Man brukar ju prata om sweet och halvtar och allt vad allting heter. Mm. Det är ju skillnad på sidor och sidor.
1: Ja, vi står ju i ett skede i Sverige där, där just terminologin är, är någonting som håller på att utvecklas och som vi liksom vill, vill arbeta på. Det gäller för övrigt Must Sverige också. Men eh, hittills så har vi klassificerat hantverkssidan som det ibland kallas för. Det vill säga siden som, som, eh, som är hantverksmässigt tillverkad utan tillsatser och så vidare. Efter sockerhalten så då, då tävlar man antingen i klassen söt till halvtorr mm. eller torr sida. Vilket då är en, en helt utgäst, eller i stort sett utgäst äppelmust. Och sen finns det en kategori för snustorr sidor också. Oj! <laughs> ja. Is sidor är ju ytterligare en sån kategori i Sverige med frysfraktionerad eller koncentrerad sidor som, som blir mer som ett desservin mycket sött intensivt. Oj. Och så finns det en kategori för smaksatt sidor också. Där man mm -hmm. kan tillsätta eh, till, till äppelsiden eh, max 5% blommor eller bär eller andra naturliga smaksättare för att göra en spännande dryck.
0: Oj, men då undrar jag, kan man på något sätt översätta den här språk den här siderspråkterminologin till must? Om man vill ha en torr must, vad ska man ha för äppelsort då? Om man vill ha en... Mm. en snustorr must. eller om man vill ha en väldigt söt must alltså hur mm. ska man, gå det ens att översätta det här språket på något vis då? Nej
1: ja, men inte rakt av, det, det gör det inte eh, för här, här har vi liksom per definition så handlar det också om alkoholhalten i, ah. i förhållande till, till socker eller restsötman och eh, en, en must är ju en alkoholfri dryck det är, en, en, det, är det som kommer ut ur äpplet eller, eller frukten i sig men eh, vi har gjort som så här på Rudenstam så att vi eh, i Gårdsbutiken har med inspiration ifrån en annan gruppering som Systembolaget använde sig av i sina drycker så, så har vi sorterat vår äppelmust eh, i, i fyra, egentligen fem olika kategorier där vi kallar en kategori för friskt och syrligt,
2: mm
1: -hmm. eh, lätt och blommigt är en annan sån mustkategori, fruktigt och mustigt, sött och smakrikt. Sen har vi en som vi kallar för rött och nyanserat. Oj! Ja. Och, och det här är då olika äppelsorter som, som ger olika egenskaper till äppelmusten. Så exempelvis sommaräpplen som Alice eller... Eh, Ja, men Gloster och Santana, det är inga sommaräpplen, men, men Gloster, Santana, Elise, Alice, det, det är alla exempel på äppelsorter som ger en ganska lätt äppelmust. Mm. Lätt och
2: Fisk liksom. Mm.
1: Ja, precis. Och sen, sen har man de här klassiska sorterna som Ingrid-Marie, Aroma, Discovery, mm. Gravsteiner som vi nämnt flera gånger här, som ger en väldigt fruktig och mustig karaktär. Det, det är liksom ja, en typisk äppelmust. Karaktär.
0: Om man vill ha riktigt sött sätt. Söt, För det är sånt som många går igång på.
1: Riktigt sött. Ja, men då, då är det rubinola. Eller elstar är ju ett, eh, ett äpple som, som ger en väldigt god söt och smakrik äppelmöst.
0: Mm, och den där röda.
1: Ja men precis. Röd äppelmust är någonting som kommer starkare och starkare på, på äppelmarknaden i Sverige. Eh, rödköttiga äpplen. Yeah. Eh, jag vet att du du för detta. Ja,
0: jag gör ju det. Det finns en sort guide om ja. rödköttiga äpplen på trädgårdtollet.se. Och det kan vara roligt för dem som lyssnar nu som aldrig har ja, sett ett var. rödköttigt äpple. Att liksom, det, alltså det ser ut som, om man delar det, det ser ut som en rödbeta på insidan. Ja. Så vi pratar alltså inte om äpplen som har rött skal och vitt kött. Utan när vi pratar om rödköttiga äpplen, då pratar vi om äpplen som är rosa eller röda när du delar på dem.
1: Och vi har precis planterat ett uh, större fält med en uh, röd variant av Discovery, en röd Discovery.
0: Wow, det visste inte jag ens att det fanns.
1: Nej, precis. Och det heter förstås någonting uh, speciellt, men det, det har jag just nu tappat bort. Annars uh, så
0: finns det ju så många sorter, så det finns ju Red Love och allt vad de heter. Det, det...
1: Nice. Ja, men precis. precis. Men sen, sen här på mustari så, så väljer vi att uh, smaksätta en del av äppelmusterna med... Uh, Gårdens eh, vinbär, eh, framförallt de svarta vinbärarna. Och då, då, får, man en, en, då får man också en, en väldigt vackert eh, eh, rött utseende på äppelmusten. Den svarta vinbär tillsammans med aroma ger en väldigt, en, en mycket uppskattad äppelmust. Som, som en fördel kan användas till lite kraftfullare rätter, nötkött, viltkött. Eh, ett fullgott alternativ till rödvinet.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. För vinbär är också ganska, eller överhuvudtaget är ju ofta ganska i smaker. och det kan ju också vara roligt att veta angående de här rödköttiga äpplena att de är ju alltså oftast inte liksom klassiska äteäpplen utan de är oftast mycket syrligare mycket ja. syrligare än, än liksom vanliga äteäpplen det är inte alltid de är så himla härdiga heller det finns ja. ju ett som, som är lite mer eh, känt då för att vara eh, härdigt än andra och det är ju vejnen. Kallas för estniskt vinepple, men det står v e i n i -E u n Läser jag här? Fuskläser på min telefon. Och det är väl estniska, då? Mm. Sy som liksom Och då, då kan man ju tillsätta. Man behöver inte göra bara på. Vejnan, en hel must bara på vejnaden utan då kan man ju tillsätta man kan blanda lite precis som mm. du beskriver mm. och är man då jättenyfiken på de här rödköttiga och supergärna vill prova att smaka ett sånt mm. så är det ju perfekt tid nu därför att snart är det ju Halloween, all allhelgon och allt det här och ni vet ju att mataffärerna brukar ju mjölka det här konceptet ganska hårt mm. och en av de eh, stora matkedjorna med tyskt namn brukar mm. ju ha faktiskt rödköttiga äpplen just under Halloween att då kan man åka dit och spana en red moon brukar de sälja.
2: Mm.
0: Och det är inte alltid de här rödkött och är röda på utsidan. Utan de kan faktiskt ha annan färg på sitt skal på utsidan. Men när man delar på dem så är de rosa eller röda på insidan. Så ut och spana, ut och spana. finns mycket roligt där ute. Hur kom just... det sig att ni valde just den här röda Discovery?
1: Ja men vet, vet jag är jag inte stenkoll på hur våra fruktoler resonerar om just... Eh, valet av röd discovery det, det finns ju lite sådär eh, licens
2: eh,
1: ja. när det gäller äpplen av olika slag eh, och inte minst de här nyare, modernare, rödköttiga äpplen så, så eh, får man inte odla eh, hur som helst och, och vilka som helst. Så jag är inte exakt säker på hur eh, beslutsprocessen som är ut där måste jag säga. Mm.
0: Nej jag tycker bara att det är så roligt att det finns överhuvudtaget för jag känner inte till det. Men det här med, alltså man tror ju ofta det är ändå nyttigt och bra nu att vi använder det här tråkiga ordet licens. Därför att många som älskar trädgård, de tycker att trädgård är jättemysigt och härligt. Och ja, trädgård är jättemysigt och härligt. Men trädgård är också big business. Och växter är ju alltså produkter. Och det betyder att då förr eller senare så kommer man Stöta på uttryck som registrerade varumärken och licenser. Och <går> så att det är inte bara att odla vad som helst, hur som helst. Eller att försöka vad som helst, hur som helst. Utan det där är ganska hårt reglerat faktiskt. Mm. Och det är också därför som det inte alltid är så lätt att få tag på de sorterna man vill ha. För det är inte alltid alla sorter ens finns att få tag på för hobbyodlare. Mm. Så att, ja, visst är det härligt med äpplen. Men det här med att få tag på sånt man vill ha är ju inte alltid helt... Lätt. Eh, särskilt vad gäller färdig must skulle jag vilja säga. För ofta när man ska köpa färdig must då står det ju inte alltid ens vad det är gjort på för slags äpple. Vad kallas det för när det faktiskt står på flaskan? Vad det är för slags
1: must? Eh, ja men eh, hos oss så kallar vi det för rudumust. Mm. Det är eh, uppkallat efter byn där vi odlar våra äpplen ruduby. Eh, och det går ju alldeles utmärkt att botanisera på vår hemsida rudenstam.se där det finns en webbutik och man kan beställa hem eh, sorterade äppelmuster till, eh, till soffan helt enkelt.
0: Åh, vad har du några favoriter? Du måste ju tipsa om, om du har några egna såna, smakfavoriter.
1: Ja, men då tycker jag att man ska testa allt ifrån den syrligt friska transparent launch till, till den söta smakrika rubinola. Mm. Eh, beställ hem ett par olika flaskor eh, och, och testa just variationen. En del jag har liksom inte reflekterat över det här tidigare men tänker att en äppelmöst både doftar och smakar äpple. Det är, mm första man tänker på såklart det ligger nära till hans. Men, men, men precis som ett vin så kan man uppfatta en mängd olika smakassociationer och aromer som, som kommer fram om man ger sig tid. Och, och liksom är lite närvarande i stunden. Så jag skulle rekommendera att beställa hem ett par olika flaskor. Kommer du över Gravensteiner så, så rekommenderar jag det. För det, det är... Just den sorten eh, har gått lite dåligt hos oss nu i år. Någon form av angrepp som gör att det inte blir fullt så stor skörd på just den sorten?
0: Åh, Tråkigt.
1: Ja, men verkligen. Inte minst eftersom jag gärna använder det som bas i produktionen. Mm. Men eh...
0: Har ni några smakprovningar förresten på Rudens Så har vi just must.
1: Ja. Oh ja, det har ni. Absolut. Ja, då.
0: Hur går en sån smakprovning till då? Ja,
1: då, då, ja, men Man kan komma till mustprovningen, antingen så bokar man det som ett privat sällskap, eller så kan man ta med det som en komma och göra som en, som en företagsgrej här i, i, på vårt musteri. Vårt koncept är att jag har valt ut fyra stycken sortrena äppelmuster som vi provar tillsammans med smakbitar från vårt äh, gårdskaffe just för mm. att få den här upplevelsen. Hur, hur äppelmust kan sig ihop med, med olika Maträtter och smaker på tallriken och, och så upptäcker vi tillsammans Vad det gör med smakupplevelsen På både drycken och, och maten Att kombinera detta Så en, en timmes muspronning med fyra olika Drycker och, och tilltugg till det och, och så ett samtal om Äpplets eh, värld
0: mm, Ja det låter ljuvligt hur har den här säsongen varit förresten? Där? För att vi har ju haft så otroligt, liksom. det var ju en torr höst för hösten. Och sen mm. var det en torr vår och sen var det en jättehet och torr juni. I alla fall här där jag bor i som fyra. Och sen har det liksom regnat oupphörligt. Har det varit ett bra äppelår
1: i år? Ja men vi tar ut en normal stor skörd i år på våra odlingar. Det är just gravensteiner som, som dippar lite grann. Mm. Men på det stora hela så är det ett... Normalt år. Sen, sen märker jag med traktens trädgårdsägare här att det är lite sämre skörd jämfört med, med förra året som, som var ett riktigt sånt äppelår. Mm. Här i våran byggd.
0: Nej, det, framförallt så verkar det som att alltså plommon verkar inte mm. ha varit bra för många när jag Nej. pratar.
1: Nej, men jag håller med. Jag tror jag plockade fem plommon från vårt plommonträd.
0: Och det är ju jättetråkigt. Jag som, som jobbar i eh, trädgårdsbutik vet ju också att det har varit otroligt mycket problem med liksom, prunus överhuvudtaget, både mm. körsbär och annat. Mm. Att det har varit mycket, mycket som har dött. Alltså det är mycket som helt enkelt inte har vaknat växtmaterial som aldrig vaknade från leverantörerna. Man fick dem men de, de knopparna vaknade aldrig liksom. Mm. Eh, och befintliga träd som har dött, persikor, det är mycket persikor som har dött också. Mm. Så att, eh, vi får se hur det blir nästa år. Mm. Eh, det återstår att se. Men tiden rusade man roligt. Vi pratar ganska länge om, om äpplen och äppelmust. Men snart är det ju faktiskt äppelmustens dag. Mm. <laughs> 11 oktober. 11 oktober om jag minns rätt. Jag kan minnas fel. Ska ni hitta på något särskilt då på Rudestamps?
1: En dag som är rätt, Jasmin. Ja, men vi hittar alltid på något särskilt här på Rudenstams. Just den 11 oktober så lär det väl finnas lite äppelmust att smaka på i butiken själv. Så tänker jag att jag står vid pressen. Och
0: pressar och pressar.
1: Ja, precis. Det, det brukar liksom vara kulmen som sagt runt det datumet med frukt som behöver tas om hand just nu. För det är inte alla våra äpplen som lämpar sig för lagring till midsommar. Utan det är en hel del äpplen som, som behöver ta om hand just nu efter skörd. Så jag, jag ska fira det eh, i, i musteriet tänker jag. Men kommer man hit som gäst eller kund så lär det finnas lite olika muster och smaker på. Förhoppningsvis så, så bjuder dagen på vackert väder. Och då är man varmt välkommen att slå sig ner här i vårt café och lunchrestaurang. Med utsikt över äppelfälten som böljar ner mot vätten. Det brukar kallas för Smålands Toskana i folk, men
0: Ja men jag förstår det därför att när man kommer dit så det, det är precis så det känns. Det är bara istället för vinstockar så är det liksom fruktträd. Mm. Det är otroligt vackert.
1: Mm. En kort avstickare, fem minuter från E4 som många passerar på genom Husqvarna så hittar man hit till butiken.
0: Ja jag tycker det är väl värt ett stopp. Och jag är väldigt nyfiken på alltså, vilken är den absolut godaste musten du någonsin har gjort
1: vad ja, alltså, 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 var det
0: för sorter i den minns ja. du det liksom den här halleluja moment när du...
1: ja, nej men du vet du hur det gick jag måste liksom bara gå tillbaka till, till, till siderspåret för ja, jag
0: hade det. tänkt avsluta med det men gör det, <laughs> gör det det måste ja. du göra
1: ja nej, men precis, för, för det, det är Ska vi inte tala om det godaste drucklösa så blir det ändå liksom eh, Siden. Tre år i rad det kan man ta hem guld i, i Sider SM. Och det är Sveriges bästa halvtala. Och i år så tävlar vi också i, i de nordisk internationella eh, mästerskapen med, med 250 producenter från 19 olika länder runt om i, i Europa och även. Någon producent från USA som var med. Och, och där tog vi hem eh, högsta poäng i klassen Acid Dominant. Den nästa klassen. Ja! det är ju fantastiskt roligt
0: alltså det är helt otroligt ja. och jag blev, alltså när jag läste om det här, du la ju ut det på Instagram, man hittar ju Niklas på Instagram man hittar även Rudenstads på Instagram, när du la ut den där eh, bilden mm. där. jag var så glad, jag bara skrek rätt ut för jag var så glad, jag var så stolt. tänk att jag har gått samma på min ja. som de
2: ja.
0: som liksom tar hem sådana här priser det är helt otroligt, det var nästan ja, som att jag ja, ja. själv hade vunnit om jag blev så glad
1: nej,
0: Ja. Så jag hoppas att ni firade ordentligt sen. Hur firar man? Med sidor såklart.
1: Med sidor och tårta.
0: Ja. <laughs> men musten då? Vilken är den godaste musten? Var är den musten som sen blev sidor?
1: Ja, men alltså jag, jag tycker har man tillgång till, till lite äldre sorter, har man tillgång till lite... Eh, Ribston och jag hade ett äppelträd i min förra trädgård som, som var av sorten Laxton Superb. Jag odlades mycket i grannatrakten för ett antal decennier sedan. Cox Orange som sagt, Cox Pomona, de här lite senare höstsorterna. Kan man få tag i sådana äpplen med li lite tyngre äpplen, de här med, med grovt skal. Liksom. Då, då kan man få fram en fantastisk god äppel. Ribston skulle jag säga, det, det ger. En, en jättefin äppelmust.
2: Mm. Ja. Mm. Ja, det
0: är liksom lite strävare. Jag har ju inget ribbståndträd här. Men jag har fått tag på. Eh, jag vet inte om det var en sidesort. Eller om det var. ja Baja Marisa. Det ska tydligen också vara någon lite strävare historia. Det ska bli intressant att prova den, men Ribston är ju fantastiska. Man brukar ju prata om astrakaner och kalviller och renetter och sådär. Det är ofta de fula äpplena eller de här lite strävare som, som är så goda. Så våga att liksom prova sådana sorter. Man behöver inte ha bara fotomodeller i sin trädgård. Ofta har man ju plats
1: för fler än ett träd. Ska man plantera ett träd idag, då tycker jag man ska fundera efter det. Dels vad är det för äppelträd som har vuxit här i, i min trakt eh, historiskt sett? Mm. Och så kan man liksom vara med och vårda eh, arvet, eh, kulturarvet som, som det utgör. Eller så, så ska man ta en funderare över, vad var det för äppelträd som, som växte i min trädgård där jag rörde mig vad det är för äppelträd jag klättrar i som barn? Det, det tycker jag, det, det brukar jag säga att Den godaste äppelmusten det är den som väcker goda minnen Den mm. goda äppelsorten Det är äpplet som väcker goda minnen
0: Det är det nostalgiska äpplet helt enkelt mm. Ja men
1: lite så För vi märker ju som, som sagt Som vi redan varit inne på Att många äppelsorter rationaliseras bort Till förmån för trendiga, moderna äppelsorter mm. men det blir så tråkigt Om alla ska odla samma äpple I sina mm. trädgårdar så våga fundera och ta ut svängarna.
0: Ja men verkligen. Och det är ju verkligen skillnad på sort och sort. Alltså det, det är ju något som jag predikar återkommande. Och om man inte riktigt vet. Alltså en del brukar du vilja liksom provsmaka. Då kan man ju faktiskt. Om det nu är så att man väldigt gärna vill göra muster. Ja men boka en sån här provsmakning då på något musteri. Och så provar mm. ni. Så vet ni. Om ni tycker det är gott så vet ni vad ni kan satsa på helt enkelt. Mm. Tack snälla du för att du ville vara med i podden Niklas.
1: Jag men vilken förmån. Tack Jasmin.
0: Och jag hoppas verkligen att du får en, en lagom intensiv äppelmustens dag. Det lär väl vara fullt upp för dig. Jag är så glad att jag hann haffa det innan i alla fall. Ja men det. Förhoppningsvis så kommer det här avsnittet ut runt den tidsperioden. Så kan man dricka lite must och njuta av lite äpplen medan man lyssnar på en äppelpodd. Mer perfekt än så blir det nog inte tror jag. Men tack snälla du för att du ville vara med. Så hoppas jag att vi ses och hörs mer i framtiden. Så får du ta hand om dig och alla dina äpplen. Ja,
1: Detsamma. Må du alltid vara fylld av livslust och äppelmust? Woho!
0: Det skålar vi på eller på sig. Jag får skåla i tio här nu tyvärr. Jag har ingen äppelmust. Tack snälla för den här gången. Hej då allihopa!